0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von deinem Podcast beziehungsweise für dein Beziehungserleben und deine Gefühlswelt. Mit mir, Kim Sternemann. Ich bin seit acht Jahren Coach und im Bereich Beziehungserleben und Gefühle unterwegs für dich und möchte dir heute in der heutigen Podcast-Folge die Thematik einmal ein bisschen näher bringen, warum du deine Gefühle unterdrückst. Ich fange mal so an, dass... Gefühle unterdrücken tatsächlich was ist, was irgendwie fast schon der Normalität angehört und in der heutigen Folge gehen wir einmal darauf ein, oder ich für dich, warum ist es so, warum müssen wir eigentlich bestimmte Gefühle unterdrücken, welchen Zweck erfüllt es für uns und welche Auswirkungen und Konsequenzen hat es eigentlich, mit denen wir tagtäglich zu kämpfen haben. Und ich freue mich wie immer, wenn dir die heutige Podcast-Folge natürlich gefällt und du mir eine Bewertung hier bei iTunes lässt oder aber auch meinen YouTube-Kanal abonnierst oder mir vielleicht einfach ein Feedback bei Instagram hinterlässt. Jetzt aber erst einmal zu der heutigen Podcast-Folge. Warum unterdrückst du deine Gefühle? Wir können an vielen verschiedenen Punkten ansetzen, aber ich mag mal da ansetzen, dir ein bisschen mit an die Hand zu geben, was es eigentlich generell mit dieser Thematik Gefühle auf sich hat. Denn nach wie vor ist es so, dass wir tatsächlich kulturellen und auch gesellschaftlichen Normen unterliegen, die da heißen, dass beispielsweise ein Männerbild so geprägt ist, dass Männer stark und gefühllos sind, dass Männer nicht schwach sein dürfen, dass Männer nicht traurig sind. Und dass irgendwie die Emotionalität und die Sensibilität vor allem auch eher Frauen zugeschrieben wird. Und das ist natürlich erst einmal totaler Quatsch, denn ganz gleich, ob Mann oder Frau, bist du ein Mensch. Und ein Mensch kann fühlen, bevor er denken kann. Das heißt, du kommst auf diese Welt, unabhängig von deinem Geschlecht wirst du geboren als Mensch. Und du warst vorher in neun Monaten Schwangerschaft schon verbunden mit deiner Mutter, über ihre Gefühlswelt, weil du angeschlossen bist an ihr Hormonsystem. Und dann wirst du geboren und die Art und Weise, wie du in Kontakt trittst mit deiner Mutter oder auch mit deinem Vater oder mit deinen Bezugspersonen, ist, indem du dich bemerkbar machst über Gefühle, über Geräusche, über Töne, darüber, dass du versuchst, deine Bedürfnisse zu kommunizieren in Form von Gefühlsausdrücken und auch der Protest, den du dann ganz laut Hals vielleicht nach draußen bringst, wenn du bemerkst, deine Bedürfnisse werden hier nicht erfüllt oder du kommst zu kurz oder du wirst nicht gehört, machst du über Gefühle. Und erst später, so im Alter zwischen ungefähr vier und sieben, könnte man sagen, beginnt deine kognitive Ebene, sich überhaupt wirklich auszubringen. Also, dass du Dinge für dich so ganz langsam beginnst, einordnen zu können. Kinder haben bis drei überhaupt keinen Kontext, haben kein wirkliches Ich-Gefühl, was der Grund ist, warum sie auch immer in der dritten Person über sich selbst reden, wenn sie kommen. Oder wenn sie auf sich aufmerksam machen möchten und demnach ist das erstmal ein Fakt, dem man sich bewusst sein sollte. Du kannst fühlen, bevor du denken kannst und du musst auch fühlen nicht lernen, sondern es gibt Gründe, warum wir keinen Zugang zu unserer emotionalen Ebene haben oder warum wir nur bestimmte Gefühle ganz gut finden und die zum Ausdruck bringen, warum wir einige als positiv bewerten und andere als negativ. Und hier ist einfach erst einmal, oder mir ist es auch wichtig, dass du verstehst, dass wir generell in einer Gesellschaft leben, in der das Fühlen in Extremen stattfindet. Also entweder ist es so gar nicht en vogue, irgendwie seine Gefühle preiszugeben oder es gibt auf einmal so eine riesengroße Gegenbewegung und alle wollen irgendwie nur noch über Gefühle reden und Gefühle teilen. Und es ist beides ein Extrem nach wie vor, denn... Die Wahrheit, die dazwischen liegt und auch die Realität ist, jeder Mensch kann fühlen, niemand muss es neu lernen, aber es gibt bestimmte Erfahrungen und hier kommt einfach Trauma wieder ins Spiel, die dazu führen, dass wir abgeschnitten sind von unseren Emotionen, dass wir tatsächlich diesen kulturellen und gesellschaftlichen Normen entsprechen möchten, auch aufgrund von Traumata, weil wir denken, wenn wir individuell sind oder wenn wir uns nur auf uns verlassen und unsere eigenen Gefühle und nicht mit dem Strom schwimmen, dass das zu viel Ablehnung und Hass oder vielleicht auch zu Verlassen werden führt. Von daher hier eigentlich auch nochmal ganz wichtig für dich, der erste Punkt, warum Gefühle unterdrückt werden, ist, weil es viele Ideen gibt davon, wie man mit Gefühlen umzugehen hat oder wie man zu sein hat im Kontakt mit seinen eigenen Gefühlen. Und der zweite wichtige Punkt ist, den habe ich schon angesprochen, ist, seine Gefühle unterdrückt, kein Mensch einfach so. Niemand wacht morgens auf und denkt sich, hey, heute ist ein guter Tag, um auf seine Gefühle zu scheißen. Nein, sondern generell sind deine eigenen Gefühle erst einmal so ein bisschen wie das Thermometer für dein inneres Wetter. Und der Hauptgrund, warum du deine Gefühle unterdrückst oder warum du bestimmte Gefühle nicht fühlen möchtest, sind vergangene traumatische Erfahrungen. Und was hat es damit auf sich? Also nochmal zur Erklärung, Traumata bedeutet nichts anderes als Verletzung. Das heißt, du hast im Kontakt mit anderen Menschen, wer auch immer das war, das weißt nur du an dieser Stelle, in den meisten Fällen waren es die Eltern, weil das die ersten Bezugspersonen waren, Erfahrungen gemacht, die für dich verletzend waren. Und das konntest du als Kind so einfach noch nicht einordnen. Du hast letztendlich nur mitbekommen oder gelernt, okay. Wenn ich mich auf eine bestimmte Art und Weise zeige, mich zum Ausdruck bringe, meine Gefühle in Kontakt zu meinen Eltern bringe, dann werde ich für bestimmte Gefühle und Emotionen, Verhaltensweisen, Stimmungen, Ausdrucksformen, <lacht> laut, leise sein, extrovertiert, introvertiert sein, was auch immer, wütende Kinder beispielsweise erleben das ganz, ganz häufig, werde ich abgelehnt. Werde ich bewertet, bestraft oder meine Mutter zieht sich zurück aus dem Kontakt. Ich werde verlassen, entweder physisch oder emotional. Und was daraus entsteht ist, dass du natürlich diese Gefühle erst einmal als schwierig erlebst, denn du wirst auf einmal damit allein gelassen mit dem, was du fühlst, was für ein Kind sehr traumatisch ist. Und du lernst da natürlich... Einfach weil du in deinen jungen Jahren so unfassbar lernfähig bist und so anpassungsfähig, damit du dich an die Begebenheiten deines Umfeldes anpassen kannst, Schrägstrich an die Bindungsfähigkeit deiner Eltern, lernst du, okay, so darf ich hier nicht sein, das darf ich hier nicht fühlen. Das heißt, du musst für dich innerlich einen Weg finden, dich von diesen Gefühlen zu trennen. Und das ist so ein bisschen der erste Punkt, warum Menschen ihre Gefühle unterdrücken. Sie haben eine schmerzhafte Erfahrung im Kontakt mit ihren Gefühlen gemacht und gelernt, wenn ich es ganz simpel runterbreche, Gefühle tun weh. Hier erlebe ich einen Schmerz und deshalb schiebe ich alle Gefühle, die ich als Kind schon nicht leben durfte, beiseite und gehe in die Trennung von diesem Gefühl. Das bedeutet, dass du einen großen Teil deiner selbst irgendwie erst einmal zurücklassen musst, denn du kannst ja nicht einfach hingehen und sagen, so ab heute fühle ich keine Wut mehr oder ab heute dimme ich meine Freude oder ab heute werde ich einfach nie wieder traurig sein. Das ist ja in der Praxis so einfach überhaupt nicht möglich, sondern ich muss innerlich einen großen Kunstgriff vollziehen, der mich von diesem Gefühl trennt, obwohl es in mir vorhanden ist, obwohl es da ist und obwohl es ein Teil meines Menschseins ist. Der Grund, warum wir das machen, ist zum einen, weil wir ganz, ganz viel Angst als Kinder erleben vor Ablehnung und verlassen werden und allein sein. Das darf nicht passieren. Deswegen müssen wir alles tun, um den Kontakt zu unseren Eltern stabilisieren zu müssen und zu können. Und das zweite Ding ist, wenn ich bemerke, ich werde hier für bestimmte Gefühle einfach abgelehnt oder erlebe Bestrafung oder Abwertung oder all die Dinge, die da halt im Kontakt passieren können, dann bleibt in mir so eine Idee zurück, dass ich nicht schwach sein möchte. Also wir weigern uns, uns schwach zu fühlen. Und mit schwach meine ich vor allem, sich verletzlich und angreifbar fühlen zu wollen. Und es ist erstmal normal, dass viele Menschen das so erlebt haben, dass sie als Kinder natürlich in der unterlegeren Position waren zu ihren Eltern. Das heißt, es gab wahrscheinlich... Häufig ein wieder aufkommendes Gefühl von Hilflosigkeit und Ohnmacht. Und natürlich will sich niemand ohnmächtig fühlen und niemand will sich unterlegen fühlen. Das ist aber, was passiert, wenn ich Kind bin und mit Erwachsenen zu tun habe, die eigene Grenzen haben, die eigene Kapazitätsgrenzen erleben. Und dieses nicht schwach fühlen wollen im Umgang mit seinen eigenen Gefühlen ist etwas, was niemand wirklich will. Niemand will in Kontakt kommen mit einer eigenen Minderwertigkeit, mit einem eigenen Verletztsein. Und das ist ein weiterer Grund, warum du dann diese Gefühle versuchst, mit aller Kraft in dir zu unterdrücken und dich davon fernzuhalten und sie natürlich auch nicht sichtbar werden zu lassen im Kontakt. Weil es die Befürchtung gibt, entweder werde ich abgelehnt oder ich fühle mich schwach dadurch, dass ich mich so fühle. Was daran gebunden ist, ist, dass Scham und Schuld zwei innere Zustände sind, die wir genauso wenig ertragen können. Und haben wir mangelnde emotionale Kontakterfahrung in unserer Kindheit gemacht, führt es auch dazu, dass ich eine mangelnde emotionale Fähigkeit besitze. Das bedeutet, ich habe dann als Erwachsener wirklich Schwierigkeiten im Umgang mit meinen Gefühlen. Sie auszudrücken, sie überhaupt wahrzunehmen, sie zu spüren oder sie zu Ende zu fühlen. Und ich habe natürlich dann einfach nie gelernt, wie das auf eine gesunde Art und Weise möglich wäre, wenn meine Eltern sich emotional von mir abgewendet haben. Also wenn ich für bestimmte Gefühle vernachlässigt wurde, abgelehnt wurde, bewertet Wurde oder bestraft wurde. Und damit einhergehend ist natürlich, dass ich innerlich diesen Kunstgriff vollziehe. Ich muss mich von diesem Gefühl innerlich trennen und spalten. Ich muss es fernhalten vor mir und vor anderen. Auf gar keinen Fall will ich mich jemals schwach fühlen oder minderwertig, will dieses Gefühl nicht mehr aufkommen lassen. Und als Mechanismus, um das zu deckeln, entsteht Scham und Schuld. Und Scham ist immer das Gefühl, was zeigt, wir sind hier ganz nah an der Verletzlichkeit dran. Und das wird gedeckelt ganz, ganz viel mit Schuld, dass dann so Ideen entstehen wie ich müsste es doch besser können, ich müsste es besser wissen, ich komme dann in so eine Selbstabwertungsspirale, dass ich denke, warum können andere mit ihren Gefühlen vielleicht besser umgehen, ich will nicht schwach sein, ich muss mich nur mehr anstrengen, ich muss mich mehr zusammenreißen und Scham und Schuld sind so ein bisschen die Wächter die dafür sorgen, dass du schön weiterhin in diesem Komprimierungsmodus bleibst, also dass du weiter dafür sorgst, dass all die Gefühle, die du jetzt mit aller Kraft ja irgendwie dein ganzes Leben schon vor dir selbst ferngehalten hast und auch vor anderen, dass die auf gar keinen Fall an die Oberfläche kommen. Aber nochmal, das Problem ist nicht, dass du Gefühle hast oder dass du welche fühlst, sondern... Die Schwierigkeit an der Stelle ist, dass du eine mangelnde emotionale Fähigkeit entwickeln konntest, die da heißt, dass du einen gesunden Umgang mit deinen Gefühlen gelernt hast. Und das ist natürlich nicht adäquat und angemessen für einen Erwachsenen, denn als Erwachsener können wir ganz klar sagen, es gibt kein Gefühl, was uns aus den Schuhen haut. Es gibt nichts, was wir nicht fühlen können. Es gibt nichts, was so bedrohlich für uns ist, dass wir uns davon innerlich trennen müssten. Aber es ist die Prägung deiner Kindheit, die quasi immer noch aus dir herausspricht und dazu führt, dass du immer noch denkst, ich muss Gefühle auf eine bestimmte Art und Weise hier verstecken, unterdrücken und von mir fernhalten. Und an vierter Stelle steht, dass die meisten Menschen in sich eine tiefe Grundabsicht tragen, nicht böse sein zu wollen. Und mit diesem Nicht böse sein meine ich, dass jeder Mensch auf eine individuelle Art und Weise gelernt hat, dass es Gefühle gibt, die okay sind, die willkommen sind, wofür wir geliebt werden, wofür wir Anerkennung erleben und Kontakt. Und dass es Gefühle gibt, die so, die sind so verpönt. Ne? Da zeigen so andere mit dem Finger auf einen, da wird man für bestraft. Und ich mag dich an der Stelle mal einladen zu gucken, was ist denn deine Idee, wenn du ganz auftauchen würdest mit allen Gefühlen, die du versuchst erfolgreich-schrägstrich erfolglos irgendwie zu unterdrücken? Und was teilst du eigentlich in negativ und positiv ein? Und damit einhergehend ist häufig auch die Thematik, dass es ein ganz großes Kontrollbedürfnis gibt, nämlich seine eigenen Gefühle sehr, sehr stark kontrollieren zu wollen, damit bestimmte Befürchtungen einfach nicht eintreten, damit bestimmte Erfahrungen sich nicht wiederholen, die du in der Kindheit erlebt hast, von denen du glaubst. Genau das Gleiche würde dir heute passieren, wenn du mit deinen Gefühlen einfach da sein dürftest. Und meine Erfahrung durch die Arbeit mit Menschen ist ein bisschen, dass es hier häufig um Wut und Traurigkeit geht. Also viele Menschen haben die Idee, wenn ich traurig bin, dann höre ich entweder nie wieder auf, traurig zu sein oder ich werde dafür abgelehnt, dass ich in Anführungsstrichen so weilerlich bin, so sensibel, so emotional. Oder aber Menschen lehnen sich selbst dafür ab oder sind sehr damit beschäftigt, ihre eigene Wut nicht aufkommen zu lassen, weil sie dann entweder gar keinen Zugang zu ihrer Wut haben, also haben von vornherein, von vornherein Schrägstrich, von Beginn an ihres Erlebens keinen gesunden Umgang mit Wut gelernt. Das ist relativ schnell vielleicht gespalten worden. Und befinden sich heute immer wieder in der Position, dass es ja einfach nicht angebracht ist, wütend zu sein. Dass wütende Kinder keine Liebe bekommen. Dass, wenn man wütend ist, ist man vielleicht auch bei Frauen vor allem ganz oft nicht weiblich oder nicht liebenswürdig oder bei Wut gehen andere Menschen weg und bekommen Angst vor allem. Und das zu kontrollieren, ist ein großer Kraftakt innerlich, den Menschen vollziehen, dass sie denken, ich muss mich hier nur mehr anstrengen, um meine Gefühle noch besser in Schach zu halten. Dabei ist eigentlich genau das Gegenteil gefragt, nämlich zu lernen, dass es einen inneren, adäquaten, gesunden Umgang mit Gefühlen geben kann, wenn ich herausfinde, was ich denn so gelernt habe in meinem Leben und was mich eigentlich auf meiner Gefühlsebene so vehement geprägt hat, dass ich heute glaube, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu fühlen, ist falsch. Und das ist, was so ein bisschen daraus entsteht, dass die Idee zurückbleibt, wenn ich Gefühle unterdrücke, dass mit mir ja was nicht stimmen kann, wenn ich dieses und jenes in dieser Situation fühle und erlebe. Und ich mag dir hier wirklich final auch nochmal mitgeben, alles, was du fühlst, ist richtig. Nichts von dem, was du fühlst, ist falsch, sonst würdest du es nicht fühlen. Und ich weiß, dass am Anfang, wenn man sich aufmacht, seine eigene Gefühlswelt zu erforschen, das mit viel Skepsis und Misstrauen verbunden ist, weil du es dir ungefähr so vorstellen kannst, du in den ersten Jahren so viele prägende Erfahrungen gemacht haben musst, dass es natürlich häufig zweifelhaft für dich ist, ob das wirklich alles so in Ordnung sein kann. Aber ich mag dir wirklich nur nochmal von Herzen mitgeben, es ist normal, was du fühlst. Und es ist auch normal, dass bestimmte Gefühle für dich nach wie vor bedrohlich wirken oder nicht attraktiv sind oder du irgendwie denkst, ja, es kann ja, das kann doch nicht gut sein, wenn ich das fühle. Und zu guter Letzt mag ich dir mitgeben, dass wenn du stark damit beschäftigt bist, deine Gefühle zu unterdrücken, dass damit häufig auch so ein bisschen die Unfähigkeit einhergeht, sich wirklich auf Hilfe einzulassen. Und mit Unfähigkeit meine ich nicht, dass das ein Problem ist oder irgendwie eine Schwachstelle, sondern damit meine ich, dass Menschen im Umgang mit ihren Gefühlen häufig auch denken, sie brauchen keine Hilfe oder sie dürfen keine Hilfe in Anspruch nehmen. Und ich mag dich hier liebevoll einfach nochmal daran erinnern, mit dir ist nichts falsch und sich Hilfe zu holen oder um Unterstützung zu bitten, ist auch nicht falsch, sondern es ist das, was du eigentlich als Kind gebraucht hättest, was dir verwehrt worden ist. Von daher auch an dieser Stelle, wenn du dir Unterstützung in deiner Thematik wünschst, lade ich dich herzlich zu mir ins Coaching ein und du findest alle Infos auf www.kimsternemann.de. Dort kannst du dich auch für ein kostenloses Erstgespräch mit mir eintragen. Wir können dann einen Termin vereinbaren und schauen einfach mal gemeinsam auf deine aktuelle Thematik. Bis dahin, alles Liebe für dich und bis zur nächsten Podcast-Folge. Deine Kim.